0: Herzlich Willkommen bei IT-Tacheles, dem Podcast der DESSO SE rund ums Thema Software Engineering. Heute unterhalte ich mich mit Lisa Reinhardt über ALS, Anforderungen an IT-Architekturen. Und für die verschiedenen Sorten von ALS gibt es ja ganz verschiedene erste Buchstaben. Vielleicht sagst du mal, welche denn da in Frage kommen und Sinn machen. <lacht> Nein, wir fangen wie immer an. Du sagst erstmal, was du tust und womit du dich beschäftigst.
1: Genau, also ähm, ja, erstmal Hallo auch von meiner Seite. Schön, dass ich heute hier sein kann. Ähm, ich bin seit. April 2020 tatsächlich bei der Adesso im Bereich IT Management Consulting unterwegs und äh, da speziell in den Themengebieten Security Awareness und im Aufbau von Informationssicherheitsmanagementsystemen unterwegs. Und da begegnen mir eben auch häufig die regulatorischen Anforderungen in den Bereichen BAIT, VAIT, KAIT und seit neuestem auch der ZAIT.
0: Und jetzt kommt die Partyfrage. Das ist ja ein besonders dankbares <lacht> Thema für Samstagsnachts um zwölf. Da fragt dich jetzt jemand, was ist denn, fangen wir mit dem ersten mal an, was ist denn Banken-AIT?
1: Bevor ich jetzt darauf zu sprechen komme, erstmal würde ich mit, gerne mit unserer großen grauen Eminenz anfangen, nämlich der BaFin, um das Ganze auch ein bisschen einzuordnen. Vielen ist die BaFin, also die Bundesanstalt für Finanzaufsicht, heute schon gar kein Begriff mehr. Dabei ist die BaFin quasi unsere Superbehörde, die in Deutschland sage und schreibe mehr als 1500 Kreditinstitute über 6000 inländische Fonds, ungefähr 400 Kapitalverwaltungsgesellschaften und roundabout 550 Versicherer beaufsichtigt. Ähm, und damit spielt die BaFin eigentlich in unser aller Leben eine super wichtige Rolle. Ähm, schließlich sind wir ja alle irgendwie ähm, Bankkundinnen und Kunden, Versicher, äh, versicherte Anlegerinnen und Anleger. Und ähm, vermutlich sind die meisten von uns äh, zuletzt mit den Nachrichten aus dem letzten Jahr rund um den Wirecard-Skandal über die BaFin gestolpert. Und äh, jetzt, sozusagen im neuen Spotlight der Aufmerksamkeit, zieht die BaFin die regulatorischen Zügel für Banken, Versicherer und Kapitalgesellschaften deutlich an. Und damit werden zwei deutliche Signale an die betroffenen Branchen gesendet, nämlich erstens, wir prüfen künftig jeden von euch und zwar ohne
0: Ausnahme. Ach, die prüfen zukünftig jeden? Das war doch bisher immer sehr punktuell. Hier mal einen, da mal einen. Oder nicht?
1: Genau. Und äh, wie gesagt, Feuerkart war da so ein bisschen Ach, der Anfang, mal, wo jetzt alle drauf gucken und sagen, oh, oh, da darf uns jetzt nichts mehr durchrutschen. Und ähm, die Anforderungen gelten eben auch ab sofort ohne Übergangsfristen. Also ist jetzt die Gretchenfrage ähm, für diese Branchen. Wie bekomme ich meine IT möglichst schnell und möglichst effizient aufgemübelt?
0: Ich habe da mal nur bei bait habe ich mal reingeguckt ich kenne mich ja nicht so richtig damit aus aber das, mir kam das so vor als stünter so normaler gesunder menschenverstand drin jetzt nichts unglaublich spezifisches oder
1: das kommt einem am Anfang ein bisschen so vor. Deswegen werden diese Projekte auch meistens ganz gerne ein bisschen auf die leichte Schulter genommen. Aber wenn man wirklich mal ganz ins Detail geht und die Anforderungen genau durchliest, merkt man erstmal, was da eigentlich von einem gefordert wird.
0: Die Schwierigkeit kann ja auch sein, was die für Moniten daraus ableiten. Aus so allgemeinem Geschnatter dazu, wie so eine Anforderung an die IT aussehen soll, kann man ja trotzdem noch hart Moniten ableiten und anschließend den Vorstand unter Druck setzen, weil er die in entsprechend kurzer Zeit ausräumen soll. Ist das so in etwa der Mechanismus, warum, also haben, haben die Leute überhaupt Angst davor? Ich brabbel jetzt, aber mir kommt es manchmal so vor, als hätten so IT-Vorstände, manchmal sogar Vorstandsvorsitzende von Banken oder Versicherungen schon ein bisschen mal chatten vor so einer... Prüfung in, in dieser Angelegenheit, weil sie irgendwie doch da stark äh, dann im Rampenlicht stehen, wenn es schief geht und wenn sie insbesondere im Uniten nicht schnell genug ausgeräumt bekommen.
1: Absolut, aber ich denke, das ist schon eher auch die neuere Haltung der Vorstände, sonst wurden nämlich in der Vergangenheit diese Anforderungen auch nicht ganz so ernst genommen von den Vorständen, weil man dann auch oft sagt, komm, projekt hier schnell in der Linie, lass uns das mal abwickeln, damit wir das von der Backe haben, um das jetzt mal so ein bisschen flapsig auszudrücken. Und ähm, das geht dann nämlich in der Regel ganz, ganz stark nach hinten los. Mhm.
0: Also ist ja, sind ja die Zügel angezogen. Das will man jetzt mal wirklich die, die BaFin will dann wirklich, dass die Betroffenen sich darum kümmern und ja. sich verbessern. Ja. Okay. Wie unangenehm. <lacht> <lacht> Gut, aber gucken wir mal auf die vier unterschiedlichen. Zuerst war bald, dann war Feit, dann war kalt und Zeit, sagst du, gibt es noch gar nicht.
1: Genau, ist jetzt gerade in der Konsultation. Also ähm, vielleicht jetzt für alle die Zuhörer, die sich damit nicht so richtig auskennen, ähm, gibt es jetzt erstmal, wie du gerade sagtest, die drei Verwaltungsvorschriften der BaFin, also die BAIT, die VAIT und die KAIT zur... Ähm, Zeit komme ich dann gleich nochmal und diese drei Vorschriften geben den Rahmen für die technisch-organisatorische Ausstattung der IT in den Unternehmen der Finanzwirtschaft in Deutschland vor. Der Reihe nach, die BAIT steht für die bankaufsichtliche Anforderungen an die IT, die KAIT beschäftigt sich mit den kapitalaufsichtlichen Anforderungen an die IT und die VAIT beschäftigt sich mit den versicherungsaufsichtlichen Anforderungen an die IT und diese drei Vorschriften konkretisieren und ergänzen ähm, in Teilen bereits bestehende Anforderungen beziehungsweise ähm, Anforderungen aus dem Kreditwesengesetz und dem Versicherungsaufsichtsgesetz, genauso aus einigen BaFin-Verwaltungsanweisungen wie zum Beispiel der sogenannten ma risk den Mindestanforderungen für das Risikomanagement und der sogenannten MAGO, den Mindestanforderungen an die Geschäftsorganisation von Versicherungsunternehmen. Du merkst also schon, Volker, cool. wer in diesem Bereich unterwegs ist, ist auf jeden Fall Profi, sich die verschiedensten Abkürzungen zu merken. Ja, in der Tat,
0: das scheint so zu sein. Aber <lacht> was wird denn wirklich geprüft? Nehmen wir mal so eine VAIT-Prüfung als Beispiel. Was wird denn da jetzt tatsächlich, was steht jetzt im Mittelpunkt so einer Prüfung so also greifbar, dass man. Versteht, mhm. worauf guckt man denn?
1: Also kurz vorneweg, insgesamt ist, betrifft so eine Prüfung neuen Untersuchungsbereiche in der VAIT, die zähle ich hier jetzt nicht alle auf. Diese Untersuchungsbereiche betreffen aber, kurz zusammenfassend zu sagen, auf jeden Fall die wesentlichen Aspekte des IT-Managements. Und insbesondere werden die Bereiche Informationssicherheitsmanagement und Informationsrisikomanagement, Berechtigungsmanagement und IT-Drittleistungsbezug bzw. Ausgliederung von der BaFin sehr kritisch hinterfragt. Und dabei werden die Themengebiete der VAIT aber nicht nur einzeln beleuchtet, sondern auch deren Zusammenspiel bzw. Abhängigkeiten untereinander beginnt bei der IT-Strategie über die Wertschöpfungskette bis über die Unternehmensgrenzen hinweg zum Outsourcing bzw. Cloud Computing. Und woher wissen wir das? Seit Veröffentlichung der VIT wurden schon einige Erstversicherer, Pensionskassen und Rückversicherer geprüft, und bei den meisten geprüften Versicherungsunternehmen hat die BaFin tatsächlich schwerwiegende Feststellungen in diesen genannten Bereichen getroffen und die BaFin hat bei diesen Prüfungen in den Unternehmen zum Teil keine internen Prozesse vorgefunden, die ausreichten, um Informationsrisiken zu erkennen und auch zu bewerten. Und eine weitere Erkenntnis aus diesen bisherigen Prüfungen ist, dass viele Unternehmen oft nicht genau festlegen, wie schutzbedürftig bestimmte Informationen sind. Und daraus resultiert auch, dass es eben nur eingeschränkt möglich ist, die Informationsrisiken risikoorientiert zu steuern.
0: Das uns man drauf gucken, was kann denn passieren? Jetzt kommt die BaFin und findet da so Defizite und sagt, so so, so geht's nicht, heile machen. Dann gibt es Fristen, in denen man reparieren kann. Dann wird nochmal geguckt. Und wenn es dann immer noch nicht heile ist, dann dann noch mal
1: geguckt. Also es gibt natürlich jetzt für verschiedene Schweregrade der Feststellung gibt es natürlich unterschiedliche Fristen, die einzuhalten sind und ähm, wenn dann natürlich die entsprechenden Feststellungen nicht in dem entsprechend gegebenen Zeitrahmen umgesetzt werden, können dann natürlich auch Geldstrafen ausgesetzt werden oder natürlich auch ähm, Weitere Maßnahmen, die dann von der BaFin aufgesetzt werden, die das entsprechende Unternehmen zu erfüllen hat. Im schlimmsten Fall wird dann tatsächlich zum Beispiel der Dienst eingestellt oder so.
0: Ist sowas schon mal passiert? Also in Deutschland? Also Geldstrafe, Diensteinsteller hätte ich bestimmt schon mal gehört. Aber eine Geldstrafe, ist sowas schon mal passiert?
1: Geldstrafen sind schon passiert, aber das sind natürlich so Themen, die ja super gerne die unter dem nicht Radar. In der genau, direkt,
0: ne? richtig. Aber das Instrumentarum wird angewendet. Das ja, ist jetzt nicht nur so ein bisschen Schub. Ja. Okay. Gut, was muss man denn jetzt tun, wenn so eine BaFin-Prüfung ins Haus steht? Was sind denn da so die Maßnahmen, die man als betroffenes Unternehmen vorbereiten kann? Also
1: es gibt so ein paar Top-To-Dos, wie ich immer ganz gerne sage, um sich auf eine BaFin-Prüfung vorzubereiten. Weil die Maxime ist bei sowas natürlich immer, sich frühzeitig richtig vorzubereiten. Und diese vier Punkte sind als erster Punkt, dass Rollen und Verantwortlichkeiten ähm, bezüglich diesen VAIT-Anforderungen im Unternehmen zu klären sind. Das ist ganz wichtig. Ähm, zumindest sind diese Rollen und Verantwortlichkeiten im ersten Schritt mal zu schärfen und auch eindeutig zuzuordnen, einschließlich auch der Eignungsprüfung und Auswahl ähm, der richtigen Interviewpartner für die Prüfer. Oh ja, das
0: kann mir lieber vorstellen. Das kann mir Leber vorstellen.
1: <lacht> also da gibt es ja dann doch die ein oder andere Persönlichkeit, die dann vielleicht äh, nicht immer so ganz richtig dafür geeignet ist.
0: Und da paar schickt man lieber in Urlaub, wenn die kommen, oder? <lacht>
1: Genau, <lacht> richtig. <lacht> Und äh, als zweiten Punkt ist, dass natürlich auch der aktuelle Ist-Status äh, zu den entsprechenden Fight-Themengebieten zu ermitteln ist, natürlich ganz wichtig dass man relevante Maßnahmen definiert und auch allokiert zu Beginn. Und am besten sollte man sich auch vorab Fragen stellen, wie zum Beispiel, ob die Verantwortung für den IT-Drittbezug in der Organisation verortet und entsprechend auch zentrale Vorgaben zusätzlich zu den Anforderungen aus den Ausgliederungen veröffentlicht wurden. Als dritten Punkt, auf jeden Fall bereichs- und abteilungsübergreifende Prüfungsvorbereitungen starten, zum Beispiel eben zu den vorhin schon angesprochenen Themen, Informations Sicherheitsmanagement und Informationsrisikomanagement oder Ausgliederung. Und als vierten Punkt, ähm, die Leistungsbeziehungen sowohl konzernintern als auch zu externen Dienstleistern erheben und auch angemessen steuern. Ähm, dabei ist zum Beispiel auch ganz wichtig, nicht die häufig genutzten Cloud-Services mit ihren spezifischen Anforderungen zu vergessen. weil das, ist ja Stimmt, meistens das macht so, dass das sehr schön leicht, ja.
0: Genau. Okay, jetzt ist so ein Fight-Projekt, ich sage mal Fight jetzt als Alternative für alle anderen auch mit, besteht äh, ja dann drin, sich darauf vorzubereiten, respektive hinterher festgestellte Defizite zu beseitigen, würde ich mal sagen. Mhm. Und solche Projekte gehen ja vielleicht auch mal schief, aber die gehen ja, wenn, dann anders schief als Softwareentwicklungsprojekte, wo die Software nicht fertig wird oder fehlerhaft ist. Was sind denn die besonderen Risiken von solchen Fight-Projekten?
1: Ähm, aktuell ist es so, dass die regulatorischen Anforderungen von den Vorständen der Versicherer noch nicht ernst genug genommen werden. Und diese fatale Einschätzung führt dazu, dass die Umsetzung von Feit-Vorgaben nicht ordentlich als Projekt aufgesetzt wird, sondern am liebsten so nebenbei als Linienaufgabe äh, abgewickelt werden. Oh, das will. machen die Versicherer
0: sowieso gerne. Ne? Also Nicht so ordentliche Projektorganisation, sondern so nebenbei. Und ganz viele Leute machen mit zehn Prozent ihrer Arbeitszeit mit.
1: Genau, so soll das ja am liebsten laufen, das wäre die ideale Vorstellung, aber nichtsdestotrotz ist genau das der große Fehler, denn meist werden diese regulatorischen Anforderungen der VAIT überflogen und zu schnell auf die leichte Schulter genommen, mhm. so nach dem Motto, hier und da fehlt vielleicht noch ein bisschen Dokumentation oder eine kleine Risikoanalyse für einen Nebenprozess, können wir vielleicht noch durchführen etc. Und nicht selten folgt da aber dann der Schreck quasi auf dem Fuße, denn sobald die Anforderungen wirklich ganz genau gelesen und Schritt für Schritt auf den Prüfstand gestellt werden, wird das inzwischen doch Projekt immer größer und größer, da die gängigen Standards wie zum Beispiel die ISO 27001 oder der BSI Grundschutz beachtet werden müssen. Und neben den inhaltlichen Fallstricken wird aber auch gern unterschätzt, wie viel Zeit Geld und Manpower in ein ordentlich aufgesetztes vhit projekt gesteckt werden müssen. Und viele Versicherer sind ähm, auch unsicher, da die Erwartungshaltung der BaFin-Prüfer überhaupt nicht bekannt ist. Und es ist eben durchaus wichtig, die Anforderungen der Prüfer zu kennen im Sinne von, welche Fragen werden mir denn da eigentlich gestellt? Oder auch mit anderen Worten, wie hoch liegt denn eigentlich die Latte, über die ich springen muss? Und ist das ausreichend, was Klar. ich so und ausreichend überhaupt habe? Ja,
0: keiner will ja einen sehr gut haben in der Prüfung. Ausreichend reicht er, wenn es mit Aufwand, mit weniger Aufwand einhergeht.
1: Wir kennen ja alle den Spruch, ein gutes Rennfeld springt nur so hoch, wie es
0: muss. Und sind die Prüfer denn so genormt, wenn du sagst, das skaliert jetzt und da, die, werden jetzt, die prüfen jetzt öfter, die gehen jetzt überall hin, die, die Menschen, die da kommen und Fragen stellen und Dinge untersuchen, folgen die denn so einigermaßen den gleichen Prozessen und Rastern oder ist da noch viel Individualität drin?
1: Es gibt schon so ein bestimmtes Schema, dem man, ähm, dem man begegnet bei den BaFin-Prüfern. Ähm, deswegen ist es auch ganz wichtig, ähm, das geben wir auch so als Tipp, immer mal gerne auf den Weg, eben einen, mit einem Dienstleister zusammenzuarbeiten, der so ein bisschen die Prüferbrille aufhat mhm. und weiß, was auf den Versicherer in diesem Fall zukommt, damit man sich ein bisschen darauf einstellen kann und zum Beispiel eben auf die gesetzten Fokusse auch speziell eingehen kann.
0: Jetzt haben wir im Kontext der insgesamt, sehen wir immer mehr Regulatorik. Also die die vier Anfangsbuchstaben für die 1 sind ja schon ein Beispiel, die kommen der Reihe nach. Vielleicht gibt es demnächst noch mehr Anfangsbuchstaben, aber da wollen wir mal gar nicht drüber spekulieren. Wie geht es denn insgesamt mit der Regulatorik weiter? So also grundsätzlich ist das Thema Transparenz und, und noch mehr Dokumentation ja eins, das immer weiter Raum greift. Müssen wir in dem Kontext ja auch damit rechnen oder sind wir am Ende der Fahnenstange angekommen?
1: Um. Also ich würde sagen, wir sind definitiv noch nicht am Ende der Fahnenstange und wir sehen ja an dem neuen Konsultationspapier zur ZAIT, dass Regulatorik immer wichtiger wird und auch immer mehr, also in immer mehr Branchen Anwendung findet. Und auch die Anforderungen, ähm, geschuldet durch die immer rasantere Fortentwicklung der Digitalisierung und Vernetzung, steigen rapide an und nicht nur das, ähm, super viele disruptive Produkte junger und agiler Wettbewerbsteilnehmer ähm, in den Branchen erfordern auch kreative Antworten und deren Umsetzung benötigt die richtige IT-Infrastruktur, Stichwort moderne IT. Und im regulatorischen Umfeld wird zum Beispiel die sogenannte operative Informationssicherheit, die bisher nicht Bestandteil der VAIT ist, mhm. in Kürze ergänzt. Das bedeutet, Unternehmen müssen ein sogenanntes SIEM, das für Security, Information and Event Management steht, etablieren. Das bedeutet, ein SIEM hilft Unternehmen dabei, eine ganzheitliche Sicht auf die Sicherheit der IT eines Unternehmens zu werfen. Das heißt, viele spannende Themenfelder auf jeden Fall, die da perspektivisch noch auf uns zukommen.
0: Ich nehme ja wahr, dass IT in so technologisch disruptiven Zeiten wie diesen immer stärker mit den Fachbereichsanforderungen Verhäkelt werden. Also, nee, ich fange nochmal anders an. Also, IT muss immer mehr vor dem Hintergrund der Fachbereichsanforderungen bewertet werden und Innovationen müssen äh, bewertet werden im Hinblick darauf, ob sie denn auch die Fachbereichsanforderungen unterstützen, neue Geschäftsprozesse, neue Services unterstützen. Wenn das so ist, dass da Fachanforderungen und IT näher zusammenwachsen, dann wird doch so eine reine IT-Prüfung auch nur die eine Seite der Medaille sein, oder? muss das nicht auch abstrahlen, ein bisschen in die fachlichen Zusammenhänge, sodass da auch geprüft wird, ob die, die fachlichen Dinge ordentlich gemacht werden. Ist das nicht auch BaFin-Job dann?
1: Ähm,
0: definitiv. Also
1: um da sozusagen jetzt ein bisschen auszuholen zu dem, was du jetzt sagtest, ähm, das betrifft so ein bisschen das Thema der IDV, also die individuelle Datenverarbeitung, mhm. weil auch das ist jetzt ein Bereich, der ähm, durch die VAIT ähm, neu integriert wurde und auch immer wichtiger wird. Und ähm, IDV beschreibt die ja von Fachbereichen selbst entwickelte Anwendungssoftware zum Beispiel. Und ähm diese, äh, diese, diese Punkte werden nämlich auch künftig als sonstiger Fremdbezug von IT-Dienstleistungen von der BaFin betrachtet und ähm, wichtig ist nämlich zu wissen, dass IDV häufig für geschäftskritische Themen äh, mhm. verwendet wird und genau diese Tatsache beinhaltet quasi ja schon das inhärente Risiko, dass eine Art Schatten-IT ja. gemanagt wird. Mhm. Und ähm, ich denke, uns ist allen klar, dass geschäftskritische Themen einem erhöhten Schutzbedarf unterliegen, aber es ist eben auch dadurch ein Fehler, diese Themen im Hinterzimmer zu verarbeiten. Und Schatten-IT beschreibt ja in dieser Hinsicht IT-Systeme, die von Fachabteilungen eigenständig vorbei an der IT-Abteilung eingeführt werden. Entsprechend sind die Anwendungen nicht im IT-Service-Management des Unternehmens ähm, enthalten und damit weder strategisch geplant, noch technisch in die Unternehmensarchitektur eingebettet. Mhm. Und genau das ist ja das, was du jetzt vorhin schon angesprochen hast. Wenn man das nicht in den Griff bekommt, hast du ja am Ende bei einer Prüfung im schlimmsten Fall eine riesige Abweichung und stehst da und sagst, Ups, da haben wir ups, wir überhaupt nicht mitgekriegt, dass da jetzt plötzlich noch zehn andere Anwendungen laufen, die uns überhaupt nicht bekannt sind. Und das ist dann natürlich der große Reibach, der da passiert.
0: Jo, Ja, habe ich gut verstanden. Prima. Dankeschön. Ich frage immer nach Literatur. Es also ist an der Stelle wahrscheinlich so, dass man sich einfach die Bytes und Falls und Seights-Vorgaben äh, von der BaFin anguckt. Da steht ja alles drin, oder?
1: Genau. Also wen das Thema jetzt tatsächlich interessiert, äh, für den ist äh, die Seite der BaFin, glaube ich, so... Die, die beste Empfehlung, die man geben kann, wie du schon sagtest, die Konsultationspapiere, die tatsächlichen äh, Vorschriften sind alle da und äh, das ist auch die Hauptseite, wo man alles findet.
0: Super, Lisa, Dankeschön, das war ganz prima, ich habe viel gelernt, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer bestimmt auch. Dankeschön, ich weise nochmal hin auf unsere Landingpage www.adeso.de-podcast, da findet man zu diesem Podcast und auch zu allen anderen Rundum-Informationen und alles, was man sonst noch braucht. Vielen Dank.
1: Danke dir the <laughs> you.